0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så gott att du är här. Speciellt välkomna till er som är här på barnvälsignelse. Det känns extra roligt att få... Folk från olika delar av Sverige, även norra delen av Sverige. Även om det är i mitten, så är det en speciell glädje när ni är här också. Och att få vara med på en sån här söndag är fantastiskt. Och dessutom få predika om hur guds goda vilja verkar fram med oss, hur gud utrustar oss. Många gånger så tänker vi att guds plan är bara. Frälsningen, inte för att den är så bara. Men att få förlåtelse och evigt liv sedan det är slut. Det där är starten. Och det är någonting som vi trycker på. Undervisar om hur Gud har en plan för jordelivet. Att göra det här livet bättre för andra. Men också det fantastiska hoppet om den kommande tidsåldern. Så redan här får vi leva. Det är väl bra va? Yes. Och då, står det, och då börjar jag lite grann och tangerar. Det som också då var förra söndagen. Och jag tror att du får bibelorden här på... Så jag, kan få... jag tror att jag behöver ha den så kan jag följa i rätt översättning. Tack, puse Så vi går in till Hebreabrevet 13 och 5. Får jag bara hoppas att den inte börjar ringa här nu. Men då lovar jag att jag svarar lite kort. För med mig, hebrebrebrevet 13 och 5. Om det funkar på väggen så kan ni vinka på mig så slipper jag vända ryggen till er. Ser ni något bibelord på väggen? När ni ser bibelord på väggen, då kan ni lyfta en hand. Det var så alltså bra. Och Det börjar ju pang på där med att jag fortsätter eller tangerar också förra söndagens fantastiska duettpredikan som Boris och Maria hade. Så missade du det så går det bara att titta in på vår hemsida goteborgskyrkan.se eller leta i arkivet på TV-vision Sverige. Så står det så här i brevbrevet 13 och 5. Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Att bara liksom säga, lev inte för pengar eller var ingen materialist. Det kan bli väldigt negativt. Men när man läser det i sitt sammanhang. Lev inte för pengar. Därför att Gud... Han har inte övergett oss. Han kan inte överge oss. Han vet inte hur man gör. Även om du tycker att han är allsmäktig så vet han inte hur han ska överge oss. Det är så i Guds natur. Han kan inte svika oss. Yeah. Men pengarna kan det. En arbetsgivare kan det. Människor som du kanske är beroende av kan faktiskt svika, även om de är nära i familjen Och vi bygger så lätt våran förtröstan på människor, omständigheter, på att vi har just det här jobbet. Och så påverkar det våra liv så negativt när vi kan förtrösta på Gud och göra hans vilja. Är det någon som känner igen sig i det här? Kom igen, kom igen. Vi känner igen oss i det här. Och det här med att leva för pengar kan till och med bli som en rot, att kärleken till pengar blir som en rot- som leder till mycket ont. För några söndagar sedan talade jag om en annan rot, bitterheten. Att inte förlåta, att vara arg på människor, vara arg på Gud, vara arg på livet. Det blir en rot som till slut äter upp oss inifrån. Kärleken till pengar är också en sådan rot. Så när vi lever för pengar så förtröstar vi på fel gud. Man kallar den här guden för, för mammon och man skojar om det. Men alla känner igen det här när man hamnar i en situation. Där man måste välja. Man måste göra ett val. Är Gud min försörjare? Eller är det det här jobbet? Är det de här människorna? Vem är det jag ska behaga med mitt liv? Det kommer förändras så mycket du som är ung inför den väg du ska välja. Du som är mitt i livet. Eller du som är lite äldre. Det är skönt att kunna säga. Du som, du som är 60 plus. Det är skönt för mig att säga. Du som är 60 plus. Att man fortfarande förtröstar på Gud. Både för den här tiden. Men också förstå att han har en kommande tidsålder. Då han har väl välsignelser och gottgörelse att ge. Herren är min hjälpare. Och så läser jag om vad det är ordet hjälpare betyder och då har jag en sån här liten bibelapp jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter du får fråga mig sen men det står de grekiska, den grekiska översättningen av det här ordet om hjälpare och då är det ett ord som innebär att man springer för att hjälpa boe, tos och tos, springa, boe, hjälpa och då tänker jag så här när vi behöver hjälp och någon är sån här lite, ska du ha hjälp nu igen? Eller, man ringer någon och så hoppas man får hjälp med något och så hör man bara att det är mycket nu. Alltså det, är inte, det är inte riktigt så Gud förhåller sig till oss när vi ber honom om hjälp. I samma bibelbok, i brevbrevet 4, så står det att vi kan komma inför nådens tron. För att få hjälp i rätt tid, eller i den stund då vi behöver hjälp. Här säger Bibelboken, Hebrebrejebbrevet, att Gud springer! Han springer fram för att hjälpa oss. Inte som en bekänt utan som en god far. Det är nästan värt ett halleluja. Ibland höger än vad ditt hjärta kan säga att Gud han är. Vad är han för någonting? Gud är vår. Och han, han springer fram för att hjälpa. Men han är inte vår bekänt. Vi trycker inte på knappar. Vi löser inga magiska formler. Vi ömgås med honom. Vi har en relation med honom. Vi lever för honom. Han är vår passion. Vårt mål. Och våran start också naturligtvis. Nej, för vi är inte rädda när det gäller ekonomi. Vi är inte heller rädda om alla bidrag försvinner. Om det blir total kaos i världen. Varför det? därför att Herren är min hjälpare. Och han springer till oss för att hjälpa. Det är inte så att, oj, kaos kan oj, oj, oj. Jag springer bort. Nu sticker jag från världen här. Nu är det för mycket och att hinner inte med. Jag kan inte klona mig, säger han. Nej, så säger han inte. För han är helig ande. Han är överallt. Han kan allt. Han bryr sig om våra liv. Springer fram för hjälp. Varför vill han då att vi ska be? Han vill att vi ska ha en relation. Varför vill han då att vi ska ödmjuka oss? Därför att han vill göra någonting i oss. Därför så handlar det inte bara om att knäppa på fingrarna. Därför vill Gud inte att vi ska förbli bortskämda barn. Eller bitra ungar. <går> Eller ungar som bara har massa habigär. Utan vi ska vara barn som lever i en kärleksfull, trygg relation med vår himmelske far. Halleluja. Och så står det också så här. Tänk på era ledare som har förkunnat guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till. Och ta efter deras tro. Ordet för tänker, kom ihåg. Alltså det, det stimulerar mig jättemycket. Jag tänker på människor som har gått före. Föredömen i tron. Och så tänker jag på deras tro. När jag fick vara tillsammans här nu när min pappa fyllde 84 år och vara tillsammans med fastrar och en fabbror och en ingiftas eller en, en, en faster så, så tänkte jag, och de andra också, på min farfar och min farmor. Och det är ju så. Och då blir jag inspirerad. Därför deras tro ledde till att jag kom till en söndagsskola. Därför min farfar startade söndagsskola, pionjärsöndagsskola i ett lite svårare område ute på Höne. Tänk att det fanns sådana när han var typ 65 år visst är det här att man kan göra sådana här saker när man är 65 år och så tog han med någon tonåring hans yngsta barn tror jag bara var 19 år det låter lite speciellt men, men så var det visst är det fantastiskt att vi kan tänka på dem som har gått före inte bara allt fel de har gjort för visst gjorde de fel Visst kunde han säga fel saker och göra både det ena och det andra och andra också. Men deras tro inspirerar mig och jag följer det exemplet. Underbart. Yes. Och så står det också så här. Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet. Alltså jag är inte rädd för människor. Jag är inte rädd för att pengarna ska ta slut. Jag är inte rädd för att människor ska svika mig. Jag är inte rädd för att Jesus, han är samme som han var förr. Så när jag läser i evangelien om Jesus så blir jag uppmuntrad därför att han är inte bara en historisk person. Han är nu levande, uppstånden, sitter på faderns högra sida. Han har sänt oss sin ande, han är den samme som han var. Den är han också idag. Är det 4 juni 2023? Är han den samma idag? Men vi är lite tveksamma på imorgon va. Det är därför vi bekymrar oss. Bekymmer handlar om att man är lite tveksam på att Jesus han kanske liksom ändrar sig imorgon. Han kanske blir lite gammal och trött, får något annat att göra. Nej, han är den samme imorgon också. Och han är den samme i Sverige som i Norge, som i USA. Hör ni? som i Etiopien, som i Eritrea, som i Kina. Han är den samma. Det är det som är så fantastiskt. Han är den densamma överallt. Så den väckelsen som är på andra platser, den kan ju han komma med här också. Det kan kanske handlar mer om vo, att oss, att det är vi som tar emot hans nedslag, hans tilltal, hans liv. Därför att vi behöver säga, inte mitt först, inte mig först, utan du Gud. Ditt liv, din plan, ditt verk i mig. Och så står det så här: Låt dig inte förföras bort av alla slags främmande läror. Alltså, redan på den tiden fanns det allt möjligt konstigt, styckt och mörkt. Men också sånt som var så nära sanningen: så förföljs, förföljs. Låt dig inte förföras bort av främmande läror. Håll dig till guds levande ord, sömman av guds ord och inte. Alltså det står så det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler och mat som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant. Han liksom tänkte liksom att här är så många som sysslar med matregler. Alltså det var religiösa regler och de hade sitt värde. Men det var inte det som gav dem styrkan i Gud. Det var den nåden som hade kommit genom Jesus Kristus. Och när i brevbrev fattade skriver det här så är det till människor som hade bakgrunden i Israel- Kanske bodde i Rom, bodde i någon stor stad i Europa, var inte hemma. Men de ville ha kvar den där religionen som de hade. Och såg inte att Kristus hade följbordat lagen, fullbordat reglerna i sin egen person. Och det var genom Jesus Kristus som nåden den och allting blev så fantastiskt. Men så vill de ändå gå tillbaka till några regler i alla fall. Vi har ju lite trygghet. Ja, de här reglerna kan vi i alla fall ha. I min familj, i vår kyrka, i vår grupp. Snälla, Nej, det är nåden som styrker oss. Det är Jesus vi lyfter. Det är han som ger friheten. Ja, var det någon som fick halleluja till halsen där? Jag tror vi, vi kan inte säga det här nog. För det kommer in nya människor- och med de nya mönster, nya kulturer, gamla regler. Men friheten i Kristus. Han har uppfyllt allt i sin person. Yes! Så det blir vi styrkta av Norden. Yes, så är vi inne på tian då. Och så står det så här. Vi har ett altare. Och så börjar liksom, det för någonting. Varför har ni inget altare i den här kyrkan? De Och så frågar vad menar du med altaret? Kristus är ju vår kyrka. Han är vårt altare. Jag menar det här bordet. Nu ser det vara lite grejer. var det allt? Och så ska det vara en bibel också. Jag gör inte nära av det. Jag säger bara att den, den delen är inte heligare än någon annan del. Altaret. Det är Kristus. Hallå? Han är det fullkomliga altaret. Men vi kan bära fram oss själva på det altaret. På honom. Inte på religion. Inte på våra gärningar. Utan på honom. Kristus är vårt altar. Han är, inte, han är också offer. han är också offret en gång för alla. Så det står det så här om offret. Från vilket tabernaklet tjänar alltså altaret. Inte har rätt att äta. Offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste av överste prästen som syndoffer men kropparna bränns upp utanför lägret därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga, alltså avskilja göra folket heligt med sitt eget blod så blodet det inte bara renar oss från all synd så det finns ingen skuld inte ens någon skam inte ens någon synd i våra liv därför att Jesus, hans blod renar oss från allt det här. Visst är det fantastiskt? Men vi är också helgade, avfyllda. Alltså Gud tar ut oss från mörkrets välde in i sonens välde. Och han renar oss, avfyller oss och helgar oss med samma blod. Så när du tackar Jesus för blodet så gör du mycket mer än vad du har tänkt. Det är jättestort och jättestarkt. Men också det som kommer på oss. Jesu kropp dog utanför lägret, utanför Jerusalems stadsportar. Det var en fruktan för skam. Och så kommer uppmaningen på samma sätt som han fick lida den skammen, utstå den smäleken, ett gammalt ord, för skam. Så ska vi också våga gå utanför lägret, utanför vår trygghetszon utanför där vi har allting ordnat och stå för Jesus mitt i världen stå för Jesus i det offentliga stå för det som är hans ord och det som är hans sanningar när människor kanske inte med uttrycker sitt hat och spyr galla över oss är vi redo för det eller vill vi bara vara i vår trygghetszon Gud kallar oss ut att också vara där i världen, inte avvärlden, men i världen och lysa som hans ljus, vara salt i förröttnelsen och tala om honom men också utstå att det blir spott och spe och förakt. Visst är det det tar emot lite, eller hur? Ja, det är det tar emot, men det är kallade sig, och det finns också med i det här fantastiska brevet, Hebrebrevet, kanske skrivet 60. 65 år efter Jesu födelse. Ett brev som kanske mera är en predikan än ett brev. Ett brev som man inte vet vem som skrev. Mer än att han var inspirerad av den heliga ande. Visst är det fantastiskt. Men en del vill lägga timmar och ett helt liv på att ta reda på vem författaren var. Jag kan bara avslöja. Han heter heliga ande. Halleluja. Han är Gud. och Han använder enkla människor som bara kunde vara språkrör eller händer för honom så du kan släppa det där vem som skrev och ta emot det från han som skrev genom en person här har vi ingen stad som består men vi söker den stad som ska komma Jag började snurra liksom men de bodde ju inte i Jerusalem de kanske bodde i Rom de kanske bodde i Efesos man vet ju inte riktigt var de bodde någonstans men de hade en plats. Men det var inte den Jerusalem de skulle söka. Utan det var det himmelska Jerusalem. Den stad som kommer. Den stad som Gud har berätt för oss. Den stad som också är men som kommer. Jerusalem. Där Jesus Kristus regerar. Halleluja. Söker du den staden? Det kan du göra redan nu. Den platsen där Jesus Kristus regerar. Där det är inte rent fysiskt guld. Gator av guld just nu. Men det kanske det är vad som inte är här. Men vi förstår att det handlar om att söka en stad som består. Låt oss därför. Och så kommer nu två, vers 15. Två olika offer. Jag tänker så här. Att en del säger. Vi ska inte offra oss. För Jesus, han har redan offrat sig. Visst låter det bra, men det står ju flera gånger i Bibeln att vi också ska offra oss. Men det är inte för våra synder, för det offeret har redan Jesus löst. Inte att vi går in som någon präst och offrar mig för alla mina släktingar och alla onda, oreda människor runt omkring mig. Och nu liksom offrar jag mig här. Alltså Jesus han har redan tagit, men vi ger våra liv. Och säger Gud, här är jag med min kropp. Här är jag med min känsla, vilja och förstånd. Här är jag. Roma brevet 12, 1. Jag frambär hela mig. Hela min varelse, hela min personlighet. 24, 7. Tänk om det bara stod så här. Jag frambär detta offer. Söndag var klockan 11. Och skulle man ändra tiden så struntade jag i det. Det var lite mer än en timma som en del kanske klarar av. Max. Det blev 24-7 när man är trött, när man är hungrig, när man har lite pengar på kortet som han sa han eller mycket pengar på kortet, när man nu kan ha massa pengar på kortet men det förstår vi vad jag menar. Det är svårt att översätta. Han är den samme. Jag frambär mig till honom för han är den samme igår och idag i evighet. Jag frambär mig till honom som ett levande offer och jag gör det en stund med att jag bara prisar honom. Fast jag egentligen inte känner för att Är det någon som känner igen sig i det här? Är det någon som tycker nästan det är lite jobbigt ibland att prisa Gud? Är det bara jag? Och Linda? börjar? Börja? Är det mer som kan... Visst, ibland är det jätteofta jobbigt tycker jag att prisa Gud. Man kanske liksom vill göra något annat eller kanske är irriterad. Kanske framförallt att man är arg på någon. Det händer ju inte er. Eller hur? Jag har ju aldrig kört bil i Göteborg. Jag har inte haft barn. Inte att granda, man har aldrig varit arg. Därför man lever som en eremit i skogen och bara varit arg på myrorna. Eller myggorna. Man är alltid arg på något. Det är inte så lätt att prisa Gud när man är arg. Eller när man är ledsen. Eller när man upplever tuffa bitar. Eller när man blir förtalad. Eller när människor är elaka. Men vi ska göra det ändå. Det är att offra lovets offer. Och vi ska också, som det står här, bekänna. Det står ju så här, Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frökt från löppar som prisar hans namn. Och då ordet för prisa, mer rätt översätt, bekänner hans namn. Det är också ett offer att bekänna namnet Jesus. Bekänna den vi tror på, eller hur? Men det finns också ett annat offer som behagar honom. Och det är att göra gott. Att dela med sig. Och så står det sen. För sådana offer behagar Gud. Inte bara lovprisningen, tacksägelsen, lovsången. De lyfter händerna i alla omständigheter. Utan också att vi ger med oss. När vi har så pass mycket att vi kan ge. När det bara rullar in i kassan. Då kan vi ge. Ja då kan vi också ge. En del av svårare för att ge när man har mycket. För man vill ha ännu mer. Man har blivit girig. En del har lättare för att ge när man har lite. För man är van vid att ha lite. Och man vet hur det känns för någon annan att ha lite. Därför ger många som har väldigt lite, väldigt mycket. Och det var det som Jesus uppmärksammade. med den enkan som gav så mycket. I relation till vad hon hade. Glöm inte att göra gott. Göra goda gärningar. Dela med er. Inte bara av överflödet. Utan också när det är ett offer. Hallå? Visst är det, visst är det en jobbig predikan. Men den är ganska nyttig också. Och jag fortsätter här nu. För det slutar inte med det jobbiga. Nu kommer det här ordet. Så får människor att få, inte krypp kan man inte säga när man har barnfamiljer här, utan eh, ångest och förvirring och panik. Lyd, står det här. Lyd, era ledare, och rätta er efter dem. Varför det? Jo, de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte söckande. För det skulle inte vara lyckligt för er. Grekiskan säger så här. Det skulle inte betala sig. Alltså det lönar sig inte. Olydnad eller att vara obstinat lönar sig inte. Står du så här. Lyder ledare blint. Annars får ni stryk. Nej. Det står lyder ledare. Ordet för lyd. Här är ett ord som betyder. Låta sig övertygas. Följa efter. Hålla med. Men också att göra som ledaren säger. Och så läser jag i den här grekiska fantastiska bibelappen att det står också ett konfidens. Visst är det bra? Ja, men ska det finnas konfidens i lydaren? Ja, det ska finnas också ett förtroende i lydaren. Halleluja! Det försvann den blinda lydnaden, eller hur? Därför att Det har att göra med förtroende för den som leder oss. Men det är vårt eget val. Den som leder ska avlägga räkenskap. Be för oss det handlar också om relationen till ledarna. Säger han liksom, först ska ni lyda och följa. Be för oss också, men nu allå. Vi ska tänka på er och nu ska vi liksom, vi ska följa er och nu ska vi också be. Jag är för att det blir mycket bättre. Har du jobbat med en ledare? Eller en förälder? Eller en politisk ledare? Eller en chef? Testa med att be för människor. Om vi ska be för våra fiender kan vi väl också be för dem som är bra ledare, eller hur? Det är alltid bra. Vi vet att vi har ett gott samvete, säger författaren, och vill göra rätt på alla sätt. Det här är ju ledare med goda motiv. Särskilt vill jag att ni ber att jag snart ska få komma tillbaka till er. Då var väl en bra bön. En del kanske bara är god Gud. Låt oss inte bara får bara inte komma. Vi får bara en massa sanningar. Men de bara ville. Vi vill ha hit honom. Han som har skrivit det här brevet. Vi ber att han ska komma hit. Den som tjänar med Guds ord. Vi ber att de ska komma hit. Vi ber för våra ledare. Vi ber om beskydd för våra ledare. Vi ber att Gud leder ledarnas hjärtan som han leder konungars hjärtan som han leder människor. För Guds verk i oss är så starkt, så nu kommer jag i de här versarna som är liksom huvudversar fridens gud vers 20 har i kraft av ett evigt förböns blod fört fårens store hede vår herre Jesus uppifrån de döda så, alltså, det är mycket Jesus i brevet och han är alltid större. Så fort man läser så är han större. Och så har vi en stor mängd Men så har vi Jesus. Han är större. Och så har vi om överste prästen. Så har vi Jesus. Han är den stora överste prästen. Så läser man om Mose. Men så läser man om Jesus. Han är större än Mose. Och så vidare. Och nu så har vi läst om hans blod. Tänker vi på lammets blod. Och plötsligt så är han också herden. Så det är väldigt mycket Jesus han är överste prästen och koningen. Han är Guds son och människosonen. Han är lammet som blev slaktat. Men han har också herden som gav sitt liv för oss. Säg mycket Jesus. Säg mycket Jesus nu. Det är mycket Jesus. Det är mycket Jesus nu. Ja, det betyder så mycket att förstå att herden. Han gav sitt liv för oss. Den stora överherden. Fantastiskt. Och så kommer nu huvudversen. Må han, alltså en bön. Må han fullkomna er. Ett ord som vi sällan använder. Samma ord som betyder utrusta. Samma ord som används att apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare ska utrösta de heliga. Katartiso. Så här står det katartiso som betyder utrösta, alltså skickliggöra, laga, fixa till, rensa, skickliggöra. Gud han skickliggör oss att göra hans vilja, att göra allt gott och må han verkar i oss genom det som behagar honom Genom Jesus Kristus Hans ser är äran i evigheters evighet Amen Hur gör nu Gud allt detta fantastiska? Jag tror att man behöver ha lite bilder För att förstå det här Och den vanligaste bilden När Gud verkar i oss Som vi brukar använda Som är fantastisk Och som jag tror är speciellt för dig Jag sitter på morgonen. Jag hör ett av våra barnbarn ropa där uppe. Muffa, muffa, Ropar han. Och Brilla säger han kommer snart. Och det bara kommer det här. Hur Gud formar lilla barnet. Men hur Gud formar oss i sina händer. Och att vi är som lera i krukmakarens händer. Jag tror att vi kan få det. Bibelordet här också, Jeremia 18 och i vers 6 kanske räcker. Kan jag inte göra mer, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör sig här, den, som leran i krukmakarens hand, så är också ni i min hand. Och på ett annat ställe står det att när leret misslyckades i hans hand så gjorde han om det. Och det upplever jag att där är ju vi idag. Gud verkar i oss. Ja, han verkar genom sitt ord. Han verkar genom sin ande. Men i överlåtelsen, i det offer vi gör, är att sätta oss i centrum av drejskivan. Är ni med? Så när jag kommer i centrum av Guds vilja... Då kan han forma mig. Och när han får sätta sina händer i mig. Och trycka och knåda. Och ta lite mer vatten. Och rena mig lite mer. Och knåda mer. Så är jag i en process som många gånger gör ont. Och jag kanske ropar som en liten lerklump. Aj, aj, aj. Nej, nej, nej. Men vi vet att som leret är i krukmakarens hand. Så måste han också fullborda det som han har gjort. Och så berättade jag här... Och när jag bakade och när jag gjorde mina första bullar, och av någon besynlig anledning och nåd så svällde bollarna, vad heter det? De jäste. Yes, Tack. <laughs> Ni vet annars kan det bli ganska så platt när, det, när man bakar första gången. Och så det och det var så fantastiskt. Men jag tänkte på det när jag gjorde mina degklumpar. Att det är så gott att äta av den här delklumpen. Den söta, bulldegen. Liksom, wow, det är så gott. Men så mår man lite illa om man äter för mycket. så känner igen sig i det här. Det är för att det är inte färdigt. Hallå? Det är inte färdigt. För den här klumpen den ska formas. Och den ska bli en bulle i ögnen. Men om du själv var en sån liten klump. Så har du säkert ropat, Hallå. allå, nej, 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 nej. misstag big misstag jag ska inte in i den ögnen. Jag är färdig nu, jag är kletig och kläd, kläggig, redo för att ätas av något litet barn. Ja, men vi ska bli goda, gräddade böllar. Då får man säga till den lilla smeten, den lilla kläggen, alltså hallå där, vet du vad, du ska bli gräddad. Gräddad, låter bra. Jag är med. Jag vill bli gräddad. Man har ingen aning nu man liksom säger. innebär. Liksom någon får ett profetiskt ord. Man går fram till förbön. Man blir fylld av heligande. Och säger: Gud har en plan med ditt liv. Jag ska leda dig. Och du ska gå igenom eld och vatten. Men jag ska vara med dig. Och du ska bli använd. Jag ska bli gräddad. Och så, ja och så berättar jag för alla Gud har kallat mig Och de som är lite äldre, oj oj, oj hjälp, hjälp hjälp Du vet inte vad du ska gå igenom Du vet inte om liksom att du lilla lilla Degklömt du ska bli en bölle i ögnen ja, men Ni förstår, det kan miss, miss, missförstås. Men jag tror att en del fattar vad jag egentligen Menar Alltså jag tänker så här Att när vi är den här processen Att Gud ska verka i oss Och han ska få fram sin vilja i oss Så är det ett steg vi behöver gå med på vi behöver gå med på att få komma in och bli gräddade. Och det innebär inte att man kommer in i grädden. Utan att man kommer in i elden. Då ska man smöras också. Men det ska man smöras innan. Och man ska smöras efteråt. Gud vet precis hur han ska göra. Det är mycket smörjelse. Det är mycket smör. Men det är också eld. Det är också hetta. Det är också prövningens eld. Det är också saker som vi ska gå igenom. Fostran som vi ska gå igenom. Där vi kan bara säga, Gud, nu tar du fel. Jag är en känslig, mjuk, vek person. Jag vill förbli en liten kläggig klump med mycket socker på. Men Gud säger, jag har större planer med dig. Du ska bli en bölle i högnen som ska smaka gott och mätta. Du ska bli levande bröd för någon. Du ska bli till välsignelse. Så jag tar dig igenom och formar mig. Formar dig efter min vilja. Och du säger, jag vill bli gräddad. Men allt det där andra kan du gärna hoppa över. Ja, men gräddningen, helgelsen, betyder att du blir mer röstad för att göra gott. Ja, det vill jag gärna göra när allting känns bra. Ja, men även när det inte känns bra. Även när det brinner i knutarna. Och du bara känner det så tufft. Ja, men Gud! Det här handlar om en överlåtelse. Är det någon som vill vara med fortfarande? Ja, jag hoppas att du också vill vara med. Det har härligt om predikan kunde slutat här nu. Men jag har ju några minuter kvar. Och några värsta kvar. Och då tar vi dem. för Då står det så här. Jag ber er bröder att lyssna tåligt. <laughs> Väldigt bra. Det är så psykologiskt väl ordnat. Till mina förmanande ord. Och förmanande ord enligt bibelordet. Han handlar inte så mycket om tillrättavisning handlar om coachning uppmuntran styrka någon i Gud lyssna till mina ord du behöver du behöver fortsätta du kommer snart ut ur elden du blir snart lite penslad och dekorerad och får mera socker och du blir snart till besignelse men du ska igenom den här jobbiga processen i ditt liv ja, men jag har inte valt dig själv men jag har utvalt dig och bestämt om dig att bära frökt. Frökt som består. Jättegärna, säger bullen jag vill ha aprikosmak. Jag ber er, bröder, lyssna tålmodigt, Jag har skrivit kortfattat till er. Alltså här, hallå. Tretton brev. Jag har skrivit kortfattat. Det tretton kapitel. vilken predikan? Om man läser upp den här predikan tar den en och en halv timma. Men på den tiden var det kortfattat. Så lider du nu. Du skulle varit med förr. Jag kan berätta för er att vår broder Timotheus har blivit frisläppt. Kommer det personliga. Timotheus är fri. Wow, han har varit i fängelse för sin tro. Han kommer snart. Jag ska besöka honom tillsammans. Kommer han snart, ska jag besöka er tillsammans med honom. Hälsa alla era ledare och alla det heliga. Bröderna från Italien hälsar er. Nåden var med er alla. Fantastisk relation. Jag landar där. Vi har alla relation till en ledare, en förälder, andlig förälder, en pastor, ungdomsledare Kanske någon som var vår första pastor, kanske någon i ett annat land För er, någon pastor i någon annan kyrka Men så kommer det här varma avslutet Att vi också ska skicka en hälsning Och är det någonting som jag skäms för så ofta så är det när någon frågar mig. Jag hörde att han sa att du skulle hälsa till mig. Så ja, Jag har glömt att hälsa. Vet du, jag träffar ju så mycket människor. Och så säger de hälsa till Pernilla. eller Hälsa till mamma. Eller hälsa till Boris och Maria. Ibland glömmer. Är det bara jag som glömmer sånt? Jag har Rätt många. Det var nästan den största responsen jag fått på hela decenniet. Därför att vi... För oss betyder det inte så mycket med hälsa till. För det låter som en schablon- eller artighetsfras. Men när man sa det här ordet hälsa, så betyder det salut eller salutera. Man vet om man hälsar eller, eller visar en heder, så skjuter man salut. säger kanonerna. säger kanonerna. Alltså, hälsningen är. En hersöppmärksamhet till någon. Alltså jag vill hedra den personen, hälsa till ledarna. De som är här i Italien eller de som är här, de hälsar till er. Så när vi hälsar till någon, eller hälsar på någon, eller som våra fantastiska mötesvärdar gör här i kyrkan, hälsar, så är det så mycket respekt och så mycket värme. och Jag blir så, så fantastiskt glad när även mitt lilla barnbarn får en specifik hälsning av Gunilla. Det är så härligt. Man liksom det handslag eller det vad heter det, det var inte känd på den eller vad heter den, fistbamp och det, allt möjligt. Men vi hälsar. Men vi kan också vi kan också missa det här mellan generationerna och bara hälsa på dem i våran egen generation. Eller bara dem från vårt eget land. Men när vi börjar se varandra salutera varandra och uppmärksamma varandra. Om jag liksom säger till er att Dave Richards hälsar till församlingen. Kändes det bra? För många vet hur han är. Och säger wow, jag hedrar honom genom att jag hälsar. Men han hedrar ju också er, eller hur? Men det som ni skulle säga då direkt är, hälsa tillbaka. Är ni med? Hälsa tillbaka. Hur många vill hälsa tillbaka? Ja, tack alla fyra. Förstår ni? Vi är inte så vana vid det här. Det är någonting som vi ska göra mer. Inte bara hem det är också väldigt viktigt. Man ger en signal till människor som kommer. Att man säger, hej. Eller ger heder. Eller så alltså, kunde inte han komma. Hälsa så gott. Ja, så är du sjuk och hälsar till alla er där hemma. som man för i tv-studion. Hej, alla lider hemma. Och alla de miljoner hemma känner. Wow! Han hälsade till mig. Och så tänker man ju att jag var ju bara fem år på den tiden. En del tänkte att jag var för minst sjutton. Men man, man går på det där. Det är något varmt med det här. Vi ska hälsa på varandra mer med salut. Mer med respekt. Mer med heder. Om man så kommer in i en lokal eller i en kyrka. Eller det bara är grannen. Bara grannen. Det är vi speciellt. Det är nästan fel av mig. Om det är till och med, inte till och med är grannen. Även om det är nej, grannen. Nu blir det politiskt korrekt nu. Det var grannen. Halleluja. Nu står vi upp. Om vi ska be en bön. Några minuter kvar tills TV-vision Sverige går ut ur sändning. Men du kan fortsätta på våran Facebook-sida goteborgskyrkan.se Så du som följer oss via tv-kanalen kan gå till goteborgskyrkan.se vår våran Facebook-sida och fortsätta den här fantastiska göttjänsten. Om Gud nu ska verka i oss så använder han sitt ord han använder sin ande han använder också omständigheter han använder människor runt omkring oss och jag vet att det här talar till någon speciellt att det var känns som att Gud har misslyckats med leran i den hand med, lera, med, med dig som lera, du vet att vi rent fysiskt eller kemimässigt så är vi ju lera, jord. Men i Guds händer så blir vi så mycket mer. När Gud får forma oss med sin plan och komma med sin hand i våra liv så kan inte han misslyckas. Men vi kan ställa till det, vi kan vara olydiga, vi har fått fri vilja. Vi kan göra vad vi känner för och förlora det som han har tänkt med oss. Eller så kan vi säga Gud gör det på nytt. Gud, jag vill komma in i centrum igen i drejskivan. Gud gör det på nytt. Gud, jag offrar mig själv igen och ger mig till dig. För du har redan burit synden, du har burit skulden, du har burit skammen. Och jag är ren och fri, halleluja. Jag får vara fylld av heligande. Men jag vill också följa dig. Jag vill lyda dig. Jag vill göra det som är rätt. Jag vill vara ett levande bröd till välsignelse för många känner du igen dig i det så bara lyft en hand eller två, bara lyft en hand eller två du känner igen dig i det här, Gud du ser den, det verk, det som händer just nu i våra liv, tack att du tar emot oss här, vi bär oss fram och du gör någonting, här. vi vill bli gräddade av dig vi vill bli gräddade av dig, vi vill bli penslad av dig, vi vill här att du lägger den här viktiga på, att du kommer med frukten i våra liv, men vi ger oss till det som är din vilja, det som är din plan och du utrustar oss för att göra din vilja, Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi ska bara fortsätta några minuter till när ni är redo med lovsången där. Tack Gud. Tack Jesus. Jag vet att du som har bara bett den här bönen speciellt. När det gäller Guds vilja och Guds plan. Som är kanske inte bara besviken utan också förvirrad och undrar vad hände egentligen. Alltså du är inte framme än. Jag vet inte var du är. Om du fortfarande är på drejskivan eller fortfarande är en, en degklump. Eller om du är i ugnen och det gör så ont. Eller du är på drejskivan och du formas. Och du känner att det är så mycket som ska rensas ut. Men så kan du bara säga Gud hela vägen med mig. Jag vill att du går i mål med mig herre. Jag vill att du formar mig så att jag blir till välsignelse. Ett kärl till välsignelse. Du vet det som har misslyckats. Jag vet att du är större och att du fullbordar din plan med mig. Och så ber jag i Jesu namn att så ska ske. Du ser den som längtar och ber just nu på det här sättet. Tack Jesus. Vi kan ta ner det där händer en stund. Så ska vi ta och sjunga den här lovsången. Och ju under den här tiden när det här sker... Så vill jag att du ska låta Guds verka i dig. Men också att du ska offra lovets offer. Ja, jag vet att du kanske inte känner det. Och du behöver inte sjunga högt eller vackert. Men du behöver prisa honom. Du kan säga med din röst. Du kan tala ut orden. Men du kan också börja göra det goda som man har tänkt. Börja ge. Börja vara generös. Och det kan börja med att du ger förlåt. Du kan börja med att du ger av din tid. Men det kan också vara att du ger utav det lilla du har. det kan också vara att du ger av ditt överflöd så att det känns och märks och du förstår wow, här gör jag en skillnad. Men det var ett offer för att jag älskar dig Gud. För att jag älskar dig Gud. För att jag vill vara en välsignad bölle, en välsignad brödskiva, en välsignad doft av nygräddat bak ifrån Herrens ande, Herrens bord i Jesu namn. Så om detta gäller dig så bara lyft din hand, lyft den högt. Lyft den högt. Håll den kvar där. Far, du ser de som räcker sina händer just nu. De står i den processen. Du vet vad de är. Jag tackar dig för din närvaro för du är den samme. Du är den samme också denna dag. Tack ut för det. Du är den samme och du visar det också genom att din ande verkar i oss. Halleluja! Och nu kommer låprisningen över din mun. Tala ut orden. Nu kommer idéerna och tankarna. Prisa honom. Följ honom. Lyd honom. Gör det. Halleluja.